0: Welkom bij de Vie Podcast. In deze podcast neem ik je mee in hoe je dat nou doet, voluit leven. Ook als het leven tegenzit of pijn doet. Vie staat voor jouw levenshuis, met daarin de kamers, werk, relaties, gezondheid, vrije tijd en delen. In de Vila Vie Academy help ik vrouwen zoals jij om dichter bij zichzelf en bij God te leven. En in deze podcast neem ik je mee in een van de thema's die bij voluit leven hoort. Ik maak het praktisch en aan het eind geef ik je een leestip. Super leuk dat jij wilt luisteren. Deze keer wil ik het met jou hebben over afleiding. Nou, waarom zul je denken? Een tijdje geleden heb ik op Instagram gevraagd, eigenlijk onderzoek gedaan naar hey, dit zijn vier onderwerpen waar ik momenteel veel over nadenk. Wat spreekt jou het meeste aan? En toen kwam eigenlijk afleiding daar echt uh, nou, wel als top 1 uit. Heel veel mensen stemden daarop en dat begrijp ik helemaal, want we worden heel veel afgeleid in ons leven. Het is best wel een hot topic. Um, ik heb net het boek uh, De Radicale uitbanning van Haast gelezen van John Markomer. Ik heb daar ook op Instagram al regelmatig over gedeeld, want dat boek is echt een aanrader. Dat is ook meteen mijn leestip dus bij deze aflevering. Bij elke Filofie-podcast aflevering geef ik een leestip. Nou, ik kom daar later nog op terug. Maar waarom uh, we hebben we het over afleiding? Nou, je zult het wel herkennen. Je wilt uh, lekker aan het werk bijvoorbeeld en uh, je hebt een taak te doen. Ik heb dat bijvoorbeeld vaak als ik uh, iets moet schrijven, um, een artikel. Dan moet ik echt gaan beginnen, maar dan zit ik dat maar uit te stellen, uit te stellen. Dan zit ik op Twitter, dan zit ik op Instagram, dan reageer ik nog eens op een bericht. Of ik ben bijvoorbeeld lekker bezig aan dat artikel en dan moet ik even op Instagram zoeken naar een berichtje wat iemand mij bijvoorbeeld erover heeft gestuurd. En dan heb ik een kwartier op Instagram of langer gezeten. En dan ben ik er weer vanaf en dan denk ik, oh, nou heb ik dat hele bericht helemaal niet gecheckt. Ehm um, Afleiding dus met name door social media, maar we kunnen door allemaal dingen afgeleid worden. Ons werk op zich kan bijvoorbeeld ook een afleiding zijn. Je kunt je ook heel erg laten afleiden doordat je denkt dat je heel erg moet zorgen voor andere mensen. En eigenlijk is dat ook de allerbelangrijkste vraag. Als afleiding je afleidt, waar wil je dan van wegrennen? Waar wil je dan van afgeleid worden? Kijk, want niet alle afleiding is verkeerd. Je hebt ook goede afleiding. Zo heeft mijn moeder bijvoorbeeld momenteel de pols gebroken. Die zit daarmee thuis, die kan niet heel erg veel, die is alleen. Nou, dan is het ook goed als ze afleiding vindt door af en toe lekker een dagje ergens heen te gaan, even opgehaald te worden, om even zo de gedachten te verzetten. Dus afleiding is op zich niet altijd verkeerd. Het is ook goed om af en toe eens even lekker een lekker domme, grappige podcast te luisteren, doe ik bijvoorbeeld graag, om niet altijd maar na te denken, te reflecteren, in je hoofd te blijven. Dus je hebt ook goede afleiding. Laten we dat ten eerste even gewoon voorop stellen. Maar als afleiding jou afhoudt van wat je eigenlijk echt wilt, van wat je eigenlijk graag zou willen bereiken of dat het compleet je aandacht versnippert, waardoor je merkt ik kan me steeds slechter concentreren. Uh, Maar ook als afleiding ervoor zorgt dat jij eigenlijk meegezogen wordt in allerlei gedachten en gevoelens die helemaal niet per se goed voor je zijn. Ja, dan is afleiding dus wel iets om mee af te rekenen. Nou, afrekenen met afleiding, dat is ook een hoofdstuk in mijn nieuwe boek. Dat gaat in december verschijnen, dat boek heet Tijd met God. En daarin zit een heel hoofdstuk ook over dit onderwerp. Dus ik ben er ook veel mee bezig geweest de afgelopen tijd. En een belangrijk citaat daarin vind ik, alles wat je aandacht geeft, verandert je. Dat zegt John Markomer in zijn boek De Radicale Uitbanning van Haast. Alles wat je aandacht geeft, verandert je. Als je daar eens over nadenkt, als je dus dan bedenkt over, hé, waar zit ik nou... Waar besteed ik nou van mijn dag het meeste tijd en aandacht aan? Nou, heel eerlijk als het bijvoorbeeld is dat je vier uur per dag op een scherm zit. En dat is de gemiddelde tijd van mensen, vier uur per dag. Dan kun je boven of onder zitten. Uh, daar heb ik verder geen oordeel over. Mijn schermtijd is ook best wel hoog. En ik heb dan altijd het soort excuus om te zeggen, ja, dat hoort bij mijn werk. Hè? Instagram is onderdeel van mijn werk, want ik deel graag. Uh, het is ook waar mijn klanten zitten, waar mensen die mijn cursus volgen zitten, dus dat is altijd een beetje mijn excuus maar ik zit ondertussen ook heel erg veel op een dag op mijn scherm, ook nog mijn computerscherm kijk nog wel eens een serie, nou als je dat allemaal bij elkaar optelt is dat veel, en wat volg je dan, wat kijk je dan dan kijk je in de levens van andere mensen. Dan volg je misschien wel influencers die er allerlei um, visies op nahouden. Um, je weet misschien wel dat ik best wel iets vind van influencers die heel erg zijn van het manifesteren. Die jou willen vertellen. Als je dit en dit maar denkt, nou dan zal het ook gebeuren. Heel erg self Heel erg gedachten die op jezelf gericht zijn. Heel veel van wat ons in de seculiere wereld aangeboden wordt, houdt ons eigenlijk af van waar het echt om zou moeten gaan. Waar moet het echt om gaan in het leven? Dat is dat we van Jezus houden. Dat we zijn beeld hier op aarde vertegenwoordigen. Dat we van onszelf houden. En dat we van onze naaste houden. Ik denk dat dat ook een goede meetlat tegelijkertijd is. Om eens te leggen naast alles wat je afleidt. Helpen die dingen daarbij. Dragen ze eraan bij. Draagt alles wat jij ziet bij aan gevoelens van vrede. Van zachtmoedigheid. Van geduld. Hè, de vruchten van de geest. Of dragen ze bij aan hele andere dingen. Afleiding kan je ook heel veel brengen. Het kan ervoor zorgen dat je misschien uh, lekker niet hoeft na te denken over iets wat je ingewikkeld vindt. Dat je niet aan die moeilijke klus hoeft te beginnen. Dat je niet dieper hoeft te denken over de emoties die eigenlijk wel een beetje ergens verstopt zitten... maar die je liever niet aan de oppervlakte laat komen. Afleiding brengt je ook vaak heel veel en het is ook goed om daarover na te denken. Nou en als je wilt gaan afrekenen met afleiding... dan kun je natuurlijk zeggen stop nou eens met die telefoon, leg dat ding nou eens weg. Maar dat is veel te makkelijk gezegd. Dat weet jij zelf ook. Dat lukt gewoon niet. En dat is omdat die telefoon zo gemaakt is, alles aan die telefoon, alles aan de social media, laat ik het daar even bij houden, is zo gemaakt dat jij verleid wordt om er zo lang mogelijke tijd op door te brengen. He, de manier waarop bijvoorbeeld de pop-upjes zijn gemaakt of het uh, bolletje dat jij nieuwe berichten hebt, dat is op zo'n manier vormgegeven. Daar hebben honderd knappe mensen zich over gebogen. Als we deze kleur geven, als we dit knippertje geven, dan blijven ze zo lang mogelijk getriggerd, want dan willen ze blijven kijken. Het continu, het eindeloze scrollen, dat het nooit stopt. Er zijn mensen, um, er is een hele goede documentaire, De Social Dilemma, die moet je zeker uh, eens kijken als je die nog niet hebt gezien. Waarin mensen zitten die hier aan mee hebben gewerkt en die zeggen, we hadden het nooit moeten doen. Ik ga mijn kinderen hier niet oplaten. Alles aan social media, aan Instagram is zo gemaakt dat jij er zo lang mogelijk op blijft. En niet alleen maar Instagram, je hebt hebt ook TikTok en ook op YouTube heb je tegenwoordig al die losse verhalen die kort zijn. Het lijkt allemaal op elkaar en het is allemaal zo hapsnap dat het jou echt zo lang mogelijk wil vasthouden. Dus het is ook goed om je daarvan bewust te zijn dat de afleiding wordt je ook zo makkelijk aangeboden. Dat ligt helemaal niet alleen maar aan jou, er wordt gewoon iets aangeboden wat verslavend is. En dan kun je natuurlijk dus zeggen van zet het uit, er zijn allemaal trucjes voor. Dan nog is het ingewikkeld, want je wilt het erbij pakken. Er blijft iets in je hoofd dat zegt, oh ik wil toch nog even kijken. Stel je voor dat ik wat mis. Dus het moet anders, het moet dieper. Afrekening met afleiding gaat een laagje dieper. Nou en hoe zit dat dan? Nou ik kijk dan naar je leven als een huis, dat weet je inmiddels wel. En jouw huis heeft een fundering. Jouw huis heeft een verhaal. wie ben jij? Wat heeft jou gevormd? Wat is je identiteit? Maar vooral wie is je maker? Jezus zegt, in jou vind ik vreugde, jij bent mijn geliefde dochter. Als je vanuit die wetenschap leeft, van jij bent mijn geliefde dochter, dan neem je anders beslissingen. Maar we vinden het vaak heel lastig om dat te geloven. Want wat horen wij namelijk de hele dag? Doe dit en dan zul je gelukkig worden. Als je dit voor mij doet, dan krijg je van mij een beloning. Als jij dit doet, wow, dan zul je echt succes krijgen. Als je hard werkt, dan word je beloond. Dat zijn eigenlijk continu de boodschappen die we horen. Maar die staan haaks op wat Jezus tegen ons zegt. Want Jezus zegt, ik heb genade voor jou. Ik ben voor jou gestorven aan het kruis. Ik ben weer opgestaan om jouw eeuwig leven te geven. Een leven in vrijheid. En dat is geen leven waarin je het hoeft te verdienen. Dat is een leven waarin je mag zijn zoals je bent, omdat je al geliefd bent, alleen al door geboren te worden. Dat is zo'n boodschap die we zo moeilijk vinden om te geloven dat we toch in ons leven op allerlei soorten manieren op zoek gaan naar die liefde. En we lopen daarmee eigenlijk dus voorbij aan die liefde die al lang in ons gegeven is. En die liefde, die mag het fundament zijn van jouw levenshuis. Het fundament waarop jouw hele leven is gebouwd. Daar moet je beginnen om af te rekenen met afleiding. Geloof je dat echt? Geloof je echt dat het fundament van jouw leven... Jezus' liefde voor jou is? Dat het dus niet uitmaakt wat andere mensen in hun leven doen. Dat iemand anders succesvoller is dan jij. Dat iemand anders meer volgers heeft. Dat iemand anders het gezellig gelijk te hebben met haar vriendinnen. Dat maakt dus allemaal dan niet meer uit. Daar begint het. Afrekening met afleiding begint bij het fundament van je levenshuis. En wat kun je daar nou verder aan doen? Hè? Want je zegt ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay, moeilijk. Ik geloof dat het dus zo belangrijk is om uh, tijd met God door te brengen. En heel vaak denken mensen, als ik dit zeg, dat je dan in de ochtend om zes uur moet opstaan en dan meteen um, aan de slag moet gaan met Jezus. Nee, tijd met Jezus doorbrengen kan op allerlei manieren. Dat kan op jouw manier, op jouw tijd, op wanneer jij het beste bent. Misschien wel even tijdens de lunch. Of uh, ochtends door alleen maar te zeggen, um, dat doe ik tegenwoordig in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest. Zo is het hoe ik mijn dag begin, dat ik ochtends wakker word en dat ik begin. Dat is hoe Maarten Luther dit aan ons heeft verteld, hoe je dit mag doen. Ik begin deze dag in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is bijvoorbeeld al hoe ik mijn dag begin door in zijn, um, aanwezigheid te stel- mijn dag in zijn aanwezigheid te stellen, om zo te beginnen. En dat kan heel kort zijn. En dan zet ik mijn voeten op de grond. En dan komt mijn dochter en gaan we brood smeren. En dan begin ik mijn dag. Zo gaat dat. Zo begint dat. En dat hoeft maar kort. Dat hoeft niet een half uur eerst stille tijd te zijn. Nee, zo gaat dit. Dus dat is misschien een hele praktische om daarmee te gaan oefenen. Weet je, en dit mag met vallen en opstaan. Ik geloof er zo in dat, je, dat het niet afhangt van onze discipline, van hoe wij het doen. Maar dat het begint met je fundament. Met zijn liefde voor jou. Dat is al begonnen. Het begin hangt niet van jou af. Er is al lang een begin. Het is ook goed voor jezelf... om dus te signaleren... waar houdt afleiding mij van weg? En is afleiding alleen mijn telefoon... of is afleiding misschien ook wel mijn werk... of zoek ik het ergens anders in? Er is een mooie quote die zegt... wie zich ellendig wil voelen... moet naar binnen kijken. Wie afgeleid wil worden... moet om zich heen kijken. Wie vrede wil kennen... moet omhoog kijken. Weet je, en waarom ik ook veel... aandacht besteed aan dit onderwerp... dat heeft alles te maken met... dat we in een onrustige tijd leven. Een tijd waarin de oorlog is, die soms heel dichtbij lijkt te komen... met mensen die gekke toespraken houden. Met een verdeeld land, Nederland, waar we ook politici... Nou ja, ik hoef het jullie allemaal niet te vertellen... maar we hebben politici die willen polarisatie. We hebben crisissen. We hebben heel veel crisissen momenteel in het land. Mensen gaan het heel krap krijgen. Er komt waarschijnlijk steeds meer verdeling tussen arm en rijk... en dat kan heel veel gaan veroorzaken. Je kunt heel erg ongerust worden als je het nieuws volgt. Gewoon heel ongerust. Er kan heel veel onrust van in je hart komen. Begrijpelijk, want misschien raakt het jou persoonlijk ook wel. Wat dan zo belangrijk is, is om dus omhoog te kijken, zoals deze quote zegt. En om niet naar binnen alleen maar te kijken. Dat kunnen we ook veel doen, reflecteren. Waarom voel ik me zo? Uh, hoe kan ik dit anders aanpakken? Of we gaan om ons heen kijken. We gaan onszelf afleiden om ons fijner te voelen, omdat we ons, ons onrustig voelen. Maar er is eigenlijk maar één weg en dat is omhoog kijken naar Jezus. Als je, en dit is een goede leidraad. Als jij op social media zit en je merkt dat het je onrust en je angst eigenlijk alleen maar voedt... en het haalt je vrede weg... dan is dat wel een indicatie dat het een afleiding is die je niet het goede brengt. Dat scrollen je dan eigenlijk alleen maar meer onrustig maakt... terwijl als je dicht bij Jezus leeft je juist zijn vrede wil voelen. Die vrede die alle verstand erboven gaat. En dat lukt alleen maar als je je omhoog kijkt. Als je dus niet alleen maar om je heen kijkt. Dus afrekening met afleiding... Begin met je fundament. Begin met niet niet alleen maar om je heen te kijken of naar binnen te kijken... maar begin echt omhoog te kijken. Ga echt geloven en zien dat Jezus van je houdt. Start je dag op een hele korte manier. Zo zei Maarten Luther het al. Begin gewoon met je dag te beginnen met in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dan zal je dag al zo anders beginnen en dan zet je je hele dag in zijn naam. En natuurlijk zijn er praktische dingen die je kunt doen... Ik zal er een paar noemen. Um, er zijn er waanzinnig veel. We hebben ook een challenge uh, hierover. Um, een paar dingen die je kan doen. Begrens het. Dus zet Instagram op een scherm wat je niet veel ziet. Zet er een timer op. Dat je bijvoorbeeld na max een half uur uh, op dat platform. He, misschien is Instagram helemaal niet je platform. Maar zet het een timer op je telefoon. Dat kan. Maar goed, ik weet dat we er dan nog heel goed zijn in het te negeren. Wat ik persoonlijk heb. Ik heb een werk- en een privételefoon. Dat heeft natuurlijk niet iedereen, maar ik heb Instagram alleen maar op mijn werktelefoon. Dus op dagen dat ik niet werk, op mijn vrije dagen, leg ik mijn werktelefoon weg en is Instagram ook weg. Dat is een enorme rust. Dus ik zou je wel willen aanbevelen om bijvoorbeeld op je vrije dagen, dat je niet, of juist op je werkdagen, wanneer jij niet op Instagram wil zijn, om het gewoon even van je telefoon te halen. Sla het wachtwoord gewoon even ergens op. App dat aan jezelf of app het aan iemand die je kent. Um, en haal het gewoon op die dagen van je telefoon. En zet het erop op de dagen dat je het wel wil. En misschien kun je ook wel nadenken over wat brengt het mij. En is het me echt waard om erop te blijven. Misschien moet je nog veel rigoureuzer zijn. En denken, besteed ik mijn tijd en aandacht echt aan de dingen die ik echt wil. Durf daar echt eerlijk in naar jezelf te zijn. Ik hoop dat je leert afrekening met afleiding. En afrekening klinkt, klinkt natuurlijk meteen heel groot. Je zult het nooit helemaal uit je leven kunnen bannen. Wees al blij als je... Ja, misschien één kleine verandering kunt maken. Want gewoontes veranderen je door kleine dingen te veranderen. Dus begin met één klein stapje. Begin bijvoorbeeld met één, met één social medialoze dag. Bij mij is dat bijvoorbeeld altijd de zondag. En eigenlijk de zaterdag pak ik er vaak ook wel bij. Een heel social medialoos weekend. Heerlijk is dat. Ik check op zondag ook eigenlijk vrijwel niet mijn app. Uh, mijn WhatsApp. Dus ik ben dan echt helemaal telefoonloos. En dat bevalt me heel erg goed. Wat onwijs leuk dat jij hebt geluisterd naar de Filifi-podcast. De podcast waarin ik jou meeneem in wat niet zo perfect en voluit leven is. En misschien wil je daar wel meer over leren? Kijk dan eens op file slash academy. Waarin ik praktische en mooie cursussen aanbied over het leven met God. Dichter bij jezelf, dichter bij God.